0: Luisteraars bij deze uitzending van Altijd wat de Groen op AVM. Behalve mooie muziek die Stefan Severin weer uitzocht vanavond een interview met twee ondernemende dames van het Roetvarken. Over agrarische ondernemen in de toekomst innoveren en de traag malende molens van de overheid. Maar ook, hoe kom je van je plasticverslaving af? En hoe gaan we in Almelo de energietransitie in? Erik van Veluwe stuurde ons een lekker recept met blauwe bessen. Ik zag ze toevallig ergens in de aanbieding. En ook gaan we het hebben misschien over een club die XR heet. Oftewel Extinction Rebellion. Mijn naam is Jenny van Dorsten en tot 9 uur vanavond is dit Altijd Wat de Groen. Het radioprogramma over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid vanuit Almelo en ver daarbuiten.
1: Broken now, really feeling down Everyone, they know your name, but know you're not the same They give their words, they give their time, they give their tears, they give their hearts But nothing that they give can keep you safe or keep you sane
0: Laurie Carson met Hold On To The Sun. Nou, dat kunnen we gebruiken hè, met die regenachtige dagen. Uh, het is een uh, Amerikaanse singer-songwriter. En uh, nou ja, goed, het is een heel mooi nummer van haar album The Finest Thing. En ja, en dan gaan wij het eens hebben over uh, plastic verslaving. Ja, ik moest zelf ontdekken dat ik toch wel verslaafd ben aan plastic. Het is bijna onmisbaar geworden. En uh, ja, ik heb geprobeerd er wat aan te doen. Ik ben uh, de Aldi geweest en ik heb een grote zak aardappels van 2 kilo had ik, uh, meegenomen. En tomaatjes en champignonnetjes en allemaal van die mooie stoffenzakjes. Hè? En toen ben ik bij de kassa ben ik bezig geweest om dat allemaal in die zakjes te doen. Nou ja, ik vond mezelf heel flink en ik zag in eerste instantie ook bewonderende blikken. Maar ja, die rij achter die kassa werd steeds langer. En ja, toen, toen heb ik het toch maar heel snel afgemaakt en betaald. En toen zei, je vraagte de kassa, de kassière zei van... Alsjeblieft mevrouw, gaf me dat plastic terug. Ik zei nee, dat is voor de bedrijfsleider, zodat hij weet dat plastic niet gewenst is. Maar ja, ik heb het bij die ene keer geladen. Maar nu is er een oplossing voor onze, want volgens mij bij u ook hè... Plasticverslaving. het Wereld Natuurfonds, dat lanceerde 6 januari een nieuwe app. Nou jongens, ik ben ook aan het appen gegaan. Die app maakt het mogelijk om op een aantrekkelijke manier minder wegwerpplastic te gebruiken. Die plastic zakjes waar je de appeltjes en zo in doet. En hij heet Plastic Afvallen, heel origineel, dus afvallen is gratis te downloaden via de App Store en Google Play Store. En die moet nu bijdragen aan een plasticvrije wereld. Nou, dat is nog wel een weg, denk ik. Uh, het daagt je uit om 30 dagen lang minder plastic te gebruiken. En tijdens deze challenge, volgens mij is het gewoon uitdaging, krijg je, oh ja, zie je wel, uitdagingen die ervoor zorgen dat je afvalt van je wegwerpplastic gebruik. Nou, die app maakt je ook bewuster en je wordt op een leuke manier begeleid naar het einde van jouw wegwerpplastic gebruik. Uh, model en YouTuber Jesse, Jazz, Vuik, Cabaretier, Ronald Goedemond en 3FM DJ Jury Leeflang. Dat zijn drie bekenden die de app ook gaan, begrijpen, gaan gebruiken en die gaan de strijd aan met Wegwerpplastic. En ze worden tijdens die challenge begeleid door Plastic Fit Coach, je kan van alles worden tegenwoordig, Mark Schadeberg. Mensen willen graag kilo's afvallen, ik ook, voor een lang gelukkig en gezond leven, maar afvallen van kilo's plastic zorgt ervoor dat niet alleen de mens lang en gelukkig gezond kan leven, maar ook de wereld en de natuur, zegt dus de fitcoach van het Wereld Natuurfonds. Nou, Ronald Goedemond die vindt het fijn dat hij begeleiding krijgt tijdens deze challenge, want hij zegt... Ik wil geloven in de macht van het individu in het bestrijden van het plastic afvalprobleem. Kijk mensen, daar gaat het om. Hè? Als wij ons allemaal solidair verklaren en eh, met ons allemaal dat gaan doen, dan moet het lukken. Maar ja, hij zegt, eh, dan moet ik wel weten wat ik kan doen. Nou ja, dat is voor ons allemaal zo. Hè? Je wil allemaal wel meehelpen aan een betere wereld en eh, al die, die problemen oplossen. Maar wat, wat kun je dan doen? Volgens het Wereld Natuurfonds leiden we aan een plasticverslaving... en is het van groot belang dat we daarvan afkomen. Niet alleen in het belang voor onszelf, maar ook voor alle zeedieren. Ja, want daar hebt u vast wel eens wat op tv van gezien, hè? Momenteel belanden er per uur bijna tien zwembaden aan plastic in de zee. Tien zwembaden. Nou, ik kijk al hè, naar, naar hier, het sportpark. Jongen, jongen, twee van die grote baden. En dan, euh, nou, vijfde wij dan elk jaar komt 8 miljoen plastic in de oceanen terecht. Nou, daar heb ik geen voorstelling van, maar die oceaan is groot. En het Wereld Natuurfonds meldt dat de hoeveelheid in 2030 verdubbeld zal zijn, als we niks doen. Nou, er zijn nog meer van die apps die een steentje bijdragen aan een betere wereld. En ik noem ze eventjes, nou, de viswijzer. He, daar kun je zien hoe vissen uh, scoren op duurzaamheid. Meditation Moments. Nou, dat is ook altijd handig hoor, in deze stressvolle wereld. Dan Welcome. Um, ja, een interactief platform voor nieuwkomers en locals om in contact te komen met elkaar. Zonder negativiteit, voordelen of gedoe. Ja, um, nou, de kans bieden om een bijdrage te leveren aan integratie. Heel in kort hoor. Deze hebt u vast wel eens van gehoord. Too good to go. En, uh, nou, anti-voedselverspilling, hè. Um, ik noem een paar indrukwekkende cijfers. In Nederland wordt ieder jaar 1,7 tot 2,5 miljoen ton eten verspild. Van boer tot bord. En uh, de consumentje gooit ongeveer 145 euro per jaar weg. Ja. Maar uh, het uh, van de origine Deense initiatief is uh, nou in totaal 12 maanden actief. En bij elkaar zijn zo'n 18,8 miljoen maaltijden gered. Nou, tel maar eens tot 18,8 miljoen. Ja. Uh, in Nederland heeft uh, To Good To Go zo'n 800.000 gebruikers. En 2000 aan ingesloten winkels, supermarkten, bakkers, restaurants enzovoort. Nou, uh, in uh, je kan dus een, 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 een verschil maken hè, in het verspillingsprobleem. Dan uh, nog Happy Cow. Ja, dat is uh, om VGA-restaurants uh, te vinden. Hè, met een, uh, restaurants met een diervriendelijke kaart. Ja. We gaan daar uh, straks uh, zo meteen wat over horen van het vroetvarken Dat een stuk diervriendelijker is als heel grote varkensfokkers. En dan is er nog United Wardrobe. En uh, dat gaat om tweedehands en vintage kleding. Die worden daar aangeboden. Uh, er zijn nog veel meer maps, uh, apps bedoel ik. En uh, nou, volgende keer misschien nog een paar andere. Uh, wij gaan luisteren naar muziek.
2: Zaken C'est un tout petit enfant, il apprend les choses, il les apprend en comptant. Un, deux, trois, je fais trois petits pas, puis je me repose. Plus tard, j'en referai trois, trois, c'est déjà ça. De petits pas en grands pas, comme m'a montré mon grand-papa, j'irai plus loin que le roi, et ça, moi, ça me va. J'ai très envie tout le temps de faire des bêtises De faire enrager les gens J'suis gentil et j'suis méchant J'cogne et j'fais la bise Je serai sage quand je serai grand J'ai encore le temps Je n'ai pas peur d'avoir peur Et d'en voir de toutes les couleurs Je veux vivre à cent à l'heure Faire battre mon cœur C'est ma loi Tant que je veux traverser, redevenir un bébé Zijn temps. Les saisons, les amours, le oui, le non, la nuit, le jour, c'est la vie qui a raison. C'est la vie qui a raison, et chacun son temps.
0: Even kijken hoor, dan zitten we nu bij mij in de studio twee ondernemende dames van het Vroetvarken. En uh, dan gaan we eerst eens eventjes over een uh, hedendaags probleem hebben. Hè? Uh, dat hebben we net gehad, plastic. En uh, nu zitten dus die twee dames en dat zijn Els, Brunt, die, ach, Els Bruns, die runt samen met haar man een vermeerderingsbedrijf. En eh, Evelien Lochtenberg-Pierik, die eh, verzorgt alle schakels van het keten dat het vroedvarken. Hè? En eh, die, zij zorgt voor communicatie en voor de PR. Eh, kan je een beetje uitleggen, eh, Evelien, eh, wat het vroedvarken nou eigenlijk is?
3: Het vroedvarken uh, uh, zoals eigenlijk in onze folder ook staat van er was eens een boer Jan. Uh, dat is eigenlijk Jan Broening, die 20 jaar geleden eigenlijk al uh, door had van gaat het eigenlijk wel goed in de dierenhouderij. Als we op deze manier doorgaan hebben we dan over 20 jaar eigenlijk nog wel uh, goede varkens die uh, een normaal natuurlijk leven hebben en een lekker stukje varkensvlees. En houden mensen dan nog wel van varkens uh, dat heeft Jan eigenlijk op het idee gebracht om eens daarna te gaan denken over een, een duurzaam varkensvleesconcept op een heel andere manier varkens houden. En
0: dat deed hij twintig jaar geleden al? Ja, ja. ja. Hij was echt een voorloper eigenlijk hè?
3: Ja, eigenlijk waar nu heel Nederland over praat, daar was hij al twintig jaar terug mee bezig. Ja. En toen lacht hem, hem, iedereen hem eigenlijk al af nog uit van... Nou, hij had het niet makkelijk, geloof ik, in het begin. Nee, hij nee. stond toen eigenlijk helemaal alleen in Nederland met zijn uh, ideeën.
0: Ja, en dat is nu eigenlijk wel uh, andersom geworden, hè? Ja, ja, want hij is nu een voorloper. Maar het broedvarken, een lekker stukje vlees en ook verantwoord, hè? Want uh, laten we eerst maar eens even bij de kop nemen, dierenwelzijn. Uh, wat zegt de dierenbescherming tegen jullie?
3: Dat wij heel goed bezig zijn van, wij hebben onze varkens een speciale stallen, waardoor ze eigenlijk heel veel leefruimte creëren of hebben met elkaar, omdat een varken een groepsdier is. Dus leven ze met 20 tot 32 varkens in één unit, waardoor ze eigenlijk heel veel meters kunnen maken en kunnen spotten, zoals we dat dan eigenlijk noemen. Mm. En de varkens die leven op een dichte betonnen vloer waren heel pak strooisel in zit, waardoor ze eigenlijk hun natuurlijk gedrag, wat een varken uh, van oorsprong wil, dat is eigenlijk uh, verroeten met een neus uh, door aarde, mm -hmm. door zand, uh, hebben wij dat nagebootst in een stal, dat uh, ze dat kunnen in stro en zaagsel.
0: Ja, ja. En, en nou ik heb ze gezien, en uh, ja, heel spelend zijn ze eigenlijk, hè? Heel, en ze hebben ook de ruimte inderdaad. Uh, nou, niet alleen dat, uh, maar ik ga ze even vragen, Els, Els jij bent vermeerderaar, hè? Wat, wat houdt
4: dat in? Ja, klopt. Um, er zijn verschillende typen varkensbedrijven um, en uh, een van de bedrijven is dus een vermeerderingsbedrijf en op een vermeerderingsbedrijf worden de biggen geboren. Dus we hebben eigenlijk... Uh... Zeug en
5: biggen, ja. ja. En, ja.
4: Die, die, en hoe, hoe lang blijven die biggen dan? Die biggen die groeien op tot uh, uh, 25 kilo bij ons, dat uh -huh. is circa tien uh, weken zijn ze dan. Ja, ja. en dan gaan ze... Dan gaan ze door naar de vroedstel houden, de vleesvarkenhouder.
0: houden.
4: Mm. En uh, die laten ze opgroeien uh, uh, tot uh, circa 115 kilo.
0: Ja. En dan gaan ze naar de, de slachterij. Dan gaan ze naar de slachterij. Ja. ja. En, als ze, en de slachterij, waar is die, uh, Evelien? Uh, in Epe, dat is de firma Gosgalk. Daar gaan alle
3: vroedstalhouders, gaan alle varkens, gaan daarheen. Dus wij werken in de keten met één
0: slachterij. Ja. En wat is nou eigenlijk de kracht van het vroedvarken? Behalve dan dat het op dierenwelzijn, uh, he, uh, geloof ik, één, uh, één ster heeft? Ja, één ster. Maar?
3: 3 plus noemen wij dat ah, wel, dat er ja. eigenlijk nog veel meer kenmerken bovenop ligt. De onderbasis is dan één sterf voor het dierenwelzijn. Maar dat wij vinden met het concept. Het strooisel is extra dat ze kunnen wroeten. De stal is zo opgebouwd dat ze achter op een ouderwetse grub hun behoefte doen. De, de, de mest, de vaste mest. En het, ze plasten eigenlijk in het zaagsel, waardoor je ook een heel andere mestconstructie krijgt, eigenlijk vaste mest. Uh -huh.
0: Uh, vaste mest en die is behoorlijk geliefd hè, om, uh, anders dan de gier ja, ja. Is, uh,
3: voor het bodemleven wat eigenlijk over het land uit verspreidt uh -huh. en dan krijg je een heel ander bodemleven en, en
0: beestjes uh, uh -huh. in de grond ja, beestjes ja. in de grond nou ja, dat is een plus hè. dus die, die, die wroetlaag waar ze dus gewoon lekker gezellig in kunnen wroeten en er ontstaat ook een soort, soort uh, groepsgedrag weer hè. en uh, ja en,
4: maar wat is nog meer plus, uh, Els? Nou, wat kenmerkend is, is um, de, de stallen zijn eigenlijk heel uh, ruim uh, uitgevoerd, maar ru ruim ook in die zin van uh, daglicht en uh, lucht. Dus uh, je hebt een compleet ander klimaat in de vroedstallen. In um, nou ja, en daarnaast het natuurlijke gedrag. Je ziet gewoon totaal ander gedrag uh, van de dieren uh, mm -hmm. op het moment dat ze in die stallen komen. Um, verder is het zo dat uh, wij ook een uh, specifieke keuze voor uh, een, een ras hebben gemaakt. Um, ja. We zijn uh, naar de slagers toegegaan en hebben gezegd, van, nou, hè, wat is nou voor jullie, um, waar, moet, waar moet een goed stukje vlees aan voldoen? En uh, op basis daarvan hebben we gekeken van nou, welke ras uh, varkens past daarbij. Nou, daar gaan we zo meteen weer mee verder.
6: john henry was a steel driving man oh he went down yes he went down Like a man, drove steel like a man. I walked the the way from East Colorado. Maybe that's my home. And if that's my home, you just take this hammer and chat to my captain or oh, tell him I'm gone. Won't you tell him I'm gone? John Henry, he left his hammer, plain side the road, plain side the road.
0: Ja, en dat was Spike's Drivers Blues van uh, Mississippi van John Hurt. En uh, uh, John Mississippi John Hurt was een uh, blueslegende en die was 73 uh, jaar. En uh, toen hij de plaat Mississippi John Hurt Today maakte... Rotsvast gitaarspel. Uh, wij hadden het over kwaliteit, dames. Uh, Evelien, uh, één ster en plus. Eén plus hebben we gehad. Ja,
3: een andere belangrijke plus is toch eigenlijk het voel wat de, uh, varkens krijgen in onze ja. lijn. Dat is voel wat vrij is van genetische modificatie. Ja. Ah. En dat zie je eigenlijk in de structuur van het vlees. Plus het vele bewegen van het varken doet eigenlijk weer terug dat het vlees heel veel gespierder is met intramusculair vet. Zodat de aardjes vet eigenlijk heel mooi door het vlees heen lopen. En dat geeft eigenlijk tijdens het bakken juist heel veel smaak aan het vlees. Dat het veel voller van smaak is, bijna niet krimpt in de pan en geen vocht loslaat.
0: Ah, jawel. Want als ik van die spekblokjes doe, dan krijg ik eerst een hele plas water erin. En dat moet ik laten verdampen dan. Dat is hier niet het geval. Nee, dit, eh, omdat de varkens veel meer beweging heeft, eh,
3: is eigenlijk het vet- en vochtgedeelte in het vlees, eh, komt dan samen.
5: Mm -hmm. Nou
0: ja, ik kan me voorstellen dat mensen daarvoor kiezen, want dat moet wel, hè? want ja, in die keten zitten natuurlijk eh, zeg maar vermeerderaars en vloedstalhouders, eh, maar ook, eh, zeg maar, eh, fokkers van zeugen, hè, die ook, ook volgens een bepaald DNA, had ik begrepen, ja, worden die, uh, We uh, hebben onze eigen foklijn uh, en ja. onze
3: eigen beren bij de uh, ja. KI. Ja, die uh, moeten er altijd bij komen nog. Ja, ja, ja. ja. En, en daarin kunnen we eigenlijk traceren. Als mensen zeggen, god, het is vroedvarken of geen vroedvarken. Dat oh. we aan de DNA terug kunnen kijken uh, als er van onze vroedberen afkomt. Ja. ja,
0: ja, ja, ja. Nou ja, die, die zijn dus bij de firma Tank, hè Daar hebben we de vorige ja. uitzending over gehad. En uh, we hebben het ook uh, met Jan Broening gehad over... Even kijken uh, over de roet. Nee, bij, bij de familie Stevelink. Ja, die hebben namelijk uh, die fokken, de varkensgroot, die bij Elstand vandaan ja. komen. Ja, ja. ja. en uh, nou, dat is een tweede plus, hè? Uh, niet gemodificeerd voedsel. En een derde? Uh, de, het, het zaagsel, eigenlijk het vroeten. Het, ja,
3: daar dat komt ook de naam met vroetvarken vandaan. Ja, ja. Uh, minimaal 80% van de uh -huh. oppervlakte uh, is bestrooid of met ja. zaagsel en strooisel ja. ja. En uh, je ziet ook eigenlijk als een varken wil gaan liggen... dat hij eerst met zijn neus een, uh, een gultje graaft... Ja. en dan eigenlijk zijn kop erin legt en dan pas gaat liggen. Ja. En als een varken dat maar kan, ja. dan gaat hij ook rustig slapen... Mm. en uh, komt hij in een ontspanningmodus.
0: Mm. Ja, er zijn films gemaakt hè, om het verschil te laten zien. En, maar goed, uh, dat zijn dus uh, onderdelen van de keten. Hè? En de laatste onderdeel is natuurlijk de slager. Ja,
5: daar
3: ja. gaan we ook uh, heel bewust naar op zoek. Naar slagers die eigenlijk ook passen bij ons concept. Uh, een slager uh, moet ook gaan denken en keuzes gaan maken. Van waar wil ik met mijn bedrijf naartoe um, in de toekomst. Ja, want ik kan me voorstellen dat, dat het toch wel wat duurder zal zijn. Dus, uh, is iets duurder als regulier vlees. Ja. Uh, afgelopen periode hebben wij natuurlijk net andersom gezien, omdat wij met vaste prijsafspraken werken in de keten. Uh, twee keer per jaar worden de prijzen vastgesteld aan de hand van de kosten die gemaakt worden in de keten. En dan is eigenlijk de voerprijs uh, de grootste kostenpost. En wij vinden dat iedereen die werkt in de schakel van de vloedvarken... zijn kosten betaald moet kunnen krijgen... en een gewoon verzoenlijke boterham heeft
0: om een bedrijfsvoering te kunnen doen. Kijk, en dan gaat het voor heel veel boeren om. Hè. Het is natuurlijk in deze tijd van boerenprotesten... Hè, die behoorlijk in het gedrang komen en met trekkers naar Den Haag gaan. En kan je je voorstellen dat het moeilijk is om een redelijke boterham te verdienen? En, en als ik het zo begrijp, dan is deze hele keten van het roetwaken toch een soort garantie om, om uh, een, een, een redelijk betaalde boterham te krijgen. En, ja. en dat is dan gebaseerd op de consument natuurlijk die bereid is om daar iets meer voor te betalen. Ja, dat ja, klopt. Wij uh, werken
3: ook alleen maar met uh, slagers uh, samen. Hm. Uh, dat wij ook al zeggen de consument die uh, vlees haalt bij de slager, die denkt ook al na van wat hij uh, wil gaan doen. En die heeft dan de keuze eigenlijk al gemaakt. Ik ga naar een slager, want ik wil een ja. stukje kwaliteitsvlees. Ja. Ja. Nou, en zo kijken wij dus ook naar de slagers toe. Van, uh, pas je bij ons concepten? Waar wil je naartoe?
0: Uh, hoe gaan wij samen uh, die verbinding in? En, en, uh, en ja, dus, dus uh, dat is een, een heel concept. En, en uh, samen ga je erin. Hoe is het? Uh, loopt de storm? Of uh, heb je nog tekort aan slagers? Nou, op uh, dit
3: moment uh, gaat het eigenlijk heel mooi gelijk op. Dat wij de boeren, de hoeveelheid varkens uh, aan de slagers gekoppeld hebben. Uh, volgende week gaan de eerste... Uh, wat er een nieuwe stal geopend, waardoor we weer uh, volume gaan uh, creëren. Waardoor we weer, weer een paar nieuwe slagers uh, erbij kunnen gaan uh, zoeken.
0: Ja, nou, maar,
3: maar het zit. Um... Het is succesvol tot ja. nu toe. Ja. 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 Hoe
0: lang zijn jullie nu bezig? 2004 is de eerste vroedstal gebouwd door uh, Jan Bronink. Mm
5: -hmm. Ja.
0: Nou, um, we gaan zo meteen nog eens over andere dingen, onder andere over diversiteit, de overheid en dat soort dingen. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar muziek. Ja, dat was uh, Sonata Opus 77-4, Vivo et Energico, Mario Castelnuovo Telesco. Dat is een Italiaanse gitaarcomponist die uh, voor het fascisme vluchtte en uh, in Amerika terechtkwam. En John Williams, die voerde het uit. Um, ja, we hadden het uh, nog steeds over broedvarkens. Um, Els? Jij bent, of dat wil zeggen, jij hebt een vermeerderingsbedrijf. Kun um, je um, een beetje daarover vertellen? Jazeker. Hoeveel varkens heb je, hoeveel zeugen?
4: Um, nou wij, eigenlijk zijn wij een echte Twentse familiebedrijf van oorsprong. En, um, uh, mijn man en mijn schoonvader die hebben een aantal, uh, of 10, 15 jaar terug de keus gemaakt... om uh, uh, van een gemengd bedrijf naar een gespecialiseerde zeugenbedrijf uh, te gaan... Um, op dit moment uh, hebben wij uh, nou ja, 600 uh, zeuren. En um, voor een jaar of vijf terug hebben wij samen het bedrijf uh, overgenomen zeg maar, en, de, en voortgezet. En nou ja, toen stonden we eigenlijk voor de keus van nou, wat willen wij gaan doen? Um, gaan we door op deze voet? Hè? De hele varkensouderij uh, schaalde toch op in aantallen. Um, en wij vroegen onszelf wel af, nou, is dit de weg waar wij naartoe willen? Uh, past dit bij ons als ondernemer? Past dit bij ons in de omgeving? Um, we zitten met ons bedrijf uh, direct naast de Molenven. Um, en eigenlijk was voor ons uh, het, het antwoord op een gegeven moment wel duidelijk... dat we zeiden van, nou nee, eigenlijk, eigenlijk past het niet om nog verder uh, te groeien. Um, maar wat dan wel... Um, nou ja, toen hebben wij gezegd, van nou, dan willen wij gaan voor kwaliteit. Voor iets wat, uh, wat goed bij ons past, wat in onze omgeving past. Um, en wat wij ook belangrijk vinden, van dat we, he, ook dat het draagvlak heeft in de maatschappij.
0: Het Molenven is een natuurgebiedje, hè? Ja. ja en daar zit je ja. vlak naast, ja. 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 ja, klopt. En wat ook draagvlak heeft in de maatschappij. Want dat, dat draagvlak, dat verandert, hè? Van uh, grote vorkens, varkensbedrijven van 40.000 uh, varkens, hè? Uh, dat is wel een heel verschil.
4: Ja, dat klopt. Nou, denk ik, Elke weg heeft zijn voor- en zijn nadelen, maar ik denk wel dat we als sector zijn en wel een beetje ja, van de burger afgegroeid zijn, zeg maar. En ik, Wij proberen hiermee wel te, te kijken of we die kloof weer ja, kunnen verkleinen, zeg maar. Ja,
0: en dat is dus inderdaad.
4: Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Uh, wij stellen ons bedrijf eigenlijk uh, uh, open voor, uh, nou ja, voor, voor, voor iedereen die, uh, die geïnteresseerd is. Uh, dat je kan
0: zien hoe het gebeurt, hoe ja. je stukje vlees
4: gefokt wordt. Ja, ja. ja. dus ik, ik ontvang ook graag mensen op bedrijf. Uh, ah, dat vind... is ook heel
0: leuk hoor, die kleine jonge biggetjes. Ja, ja, ja. ja,
4: ja dus dat, dat, dat blijft <laughs> altijd leuk. Dat, uh, ja. 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 En mensen uh, kunnen
0: goed zien, hè? Want, want die stallen hebben grote ramen eigenlijk. En uh, het daglicht moet ook binnenkomen. Hè? Ja. Ja. Klopt. Ja. Ja.
4: Ja. Uh, we hebben de huidige stallen uh, voor wat op dit moment mogelijk is, uh, zo goed mogelijk uh, uh, daarop afgestemd. Zeg maar. uh, nu is het zo dat wij um, uh, bezig zijn uh, met een nieuwe stal. Nou ja, goed, en daar komt nog meer, uh, nog meer glas aan. En er komt ook echt de mogelijkheid dat mensen gewoon eigenlijk dag en nacht uh, de stal in kunnen kijken. Uh -huh. uh, gewoon omdat we het ook graag laten zien waar we mee bezig zijn. Uh, uh -huh. Daar ook trots op zijn. Maar omdat we het ook belangrijk vinden uh, dat de consument uh, weet van uh, waar komt het vlees vandaan en hoe wordt het ge uh, ja
0: ja, ik ben mee geweest bij jullie en uh, uh, nou, uh, ik kwam in een gang en daar zag ik ineens drie bakken staan. Ik denk, waar zijn die bakken dan voor? Hè? Nou, voor de schoenen, hè? <laughs> om je schoenen in te doen. En, en toen uh, moesten we onder de douche. Nou ja, ik dan niet hè, in dit geval. Maar vertel eens, uh, waarom zijn die douches? Waarom al deze maatregelen?
4: Nou ja, wat wij graag willen is gezonde dieren. Je bent uiteindelijk wel met voedsel bezig, voedselproductie. En daar is gezondheid staat gewoon helemaal bovenaan. En we proberen vanaf het begin af aan ja, op preventieve manier te zorgen dat onze dieren zo gezond mogelijk blijven.
0: Ja, je, je, je komt dan in zo'n douche. Eerst aan de ene kant, daar, daar kun je je eigen kleren kwijt en, en dan, nou, dan ga je onder de douche ja. je gaat niet meer kleren aan onder de douche en dan, nou ja, dan krijg je ineens een heel, ja, nou, uniform wil ik niet zeggen maar kleren aan van het roetvarken ja, He?
4: ja. ja, we hebben ja. Een, inderdaad we hebben bedrijfskleding en iedereen die het bedrijf betreedt, die gaat dus onder de douche en die krijgt bedrijfskleding aan en dan uh, kun je, mag je weer het bedrijf in en uh, op het moment dat je er, uh, weer naar huis wilt dan uh, ga je dezelfde route weer terug aan. kan je je kleren <laughs> weer aan ja, 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 ja. ja,
0: ja. Ja, nou, eh, niet alleen binnenin de stallen eh, wordt gezorgd voor het dierenwelzijn, maar je, je doet nog iets meer. Het bedrijf zelf, je zit naast het molenfen, hè? Ja, Ja, mooi, mooi natuur, stukje natuurbedrijf, ja, ja. natuur. Eh, wat doen jullie eraan?
4: Wat doen wij eraan? Nou, wij proberen zo goed mogelijk ons bedrijf af te stemmen op de omgeving. Ja, wat in concreto in de praktijk? Waar komt dat op neer? Op dit moment zijn wij bezig om, onze, om te kijken... Van, nou, wat kunnen wij met onze grond doen... wat nog beter aansluit op het Molenven Voorheen was het voedenwinning van, 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 van het melkveer, zeg maar. Nou, dat is niet meer aan de orde. Dus ik wil die grond graag inzetten op een positieve manier... voor de flora en fauna. Mm -hmm. We hebben de afgelopen jaren... Hebben wij een, een, een akkerrand uh, ingezaaid en uh, we laten een, een, hoeken in, in, het, in het land, zeg maar, laten we gewoon ongemoeid dat daar verschillende uh, diersoorten uh, ah, kunnen huisvesten. Bij de vogels,
0: bij de vogels. Ja ja ja, 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 ja.
4: En uh, we zijn we voornemen ze om uh, uh, ook nog uh, extra bomen aan te planten. Uh, er komt nog een, uh, een, een wadi, zeg maar. Uh, dus ja, nou op, op die manier proberen wij. Uh, ja, een
0: wadi. Wat is een wadi?
4: Een, um, ik wou zeggen een waterplas. Een, 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 een.
0: Nou, in ieder geval, uh, het water kan daar uh, naar afstromen. Ja. En, ja. En, en, en dan wordt het een beetje plasras. Ja, plas. ja, 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 ja. Zeg maar die akkerranden, hè. Is dat nou maar allerlei bloemetjes? Of is dat toch een beetje uh, spul wat hier in
4: Nederland groeit? Ja, het zijn allemaal inheemse planten. Uh -huh. um, daar hebben we met zorg uitgezocht, uh, daar hebben we uh, hulp bij gehad van uh, een vrijwilliger van uh, Natuur en Milieu Overijssel ja. En uh, samen hebben we gekeken van wat past hier in deze omgeving uh -huh. En um, uh -huh. ja, zo zijn we daarop gekomen uh -huh. yeah.
0: Je hebt vier zonen Ja, ja. Dat klopt <laughs> En die, <laughs> die uh, houden we ook allemaal van het bedrijf uh, ieder
4: op zijn eigen manier, ja. laat ik maar zeggen.
0: Ja, ik zag dat dukje van ja. jou, hè. Ja. En uh, die vertelde dat hij uh, naar de ponies ging, hè?
4: Ja, klopt. Ja. Ja, 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 ja. Ja, zijn jongste is heel actief met de dieren, ja. ja.
0: Nou ja, ik zag hem ook al voeren in de stal, hè. Ja. Ze krijgen daar eigenlijk maar de paplepel in. Ja, ja, ja.
4: ja. 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 En ja goed, ze hoeven niks, maar uh, nee. als de interesse er is, dan zijn ze van... harte welkom ja. en willen ze, wil ja. ze ja. daar ja. graag bijbrengen, ja.
0: ja. Nou, het is wel leuk in plaats van achter de computers te zitten, hè. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Hoe zie je de toekomst, uh, uh, Evelien? Uh, toekomst eigenlijk dat we zeggen... Um, blije
3: dieren, blije boeren... blije mensen, blije consumenten... blije slagers en eigenlijk een hele blije wereld... een verbeterende wereld... in een samenhang voor een goed milieu... Ja. dierenwelzijn ja. en mensenwelzijn.
0: Nou, uh, Evelien, ik zou bijna amen zeggen. Oh. Dames, mag ik jullie heel hartelijk danken dat jullie hier wat wilden uitleggen? Hè? Want het is natuurlijk waar, en daar kan je nog eens even commentaar op geven: dat uh, het boer zijn tegenwoordig niet makkelijk is. Hè? Niet zo vanzelfsprekend. Het vergt behoorlijk wat investeringen. Hè? Om, om, laten we het daar nog even over hebben, uh, Els. Want uh, hoe is het met die overheid, die toch niet al te besluitvaardig is? Ja.
4: Um, ja, dat klopt inderdaad. Uh, nou, wat we dus op het moment zien, uh, binnen uh, het vroedvarken zijn we aan het kijken van nou, hey, hoe kunnen wij nog extra stappen doen om uh, eh, dierwelzijn nog verder te verhogen. Uh, wij willen ook graag voor de biggen uh, in de, op de vermeerderingsbedrijven vroedstallen um, uh, ontwikkelen. Uh, daar zijn we ook mee bezig. Uh, maar wat je dus nu eigenlijk een beetje ziet is... Van, uh, de manier waarop wij het willen gaan doen... is eigenlijk de manier waarop uh, de overheid uh, naartoe wil. Hè? Ja, Kring, de kringlooplandbouw. Ja,
0: ja. Ja, kringlooplandbouw uh, ja.
4: Maar de regelgeving die is daar op dit moment nog niet uh, op toegespitst. En uh, ja, het is wel een beetje zo dat dat eigenlijk op dit moment... de innovatie wel een beetje tegenhoudt.
0: Ja, dat is eigenlijk jammer. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, want, want dat is de klacht die ik dan ook, ook zo uh, heb gehoord. Dat die regelgeving zo... Heen en weer vlogen, dan weer dit en dan weer dat erbij en dan weer dat. Ja. Jullie zitten te wachten op een. Nou, waar zitten jullie op te wachten? Even zijn wens?
4: Um, nou ja, goed, er moet een nieuwe rekenmodule um, um, openbaar gemaakt worden. En uh, nou ja, die zou begin januari al openbaar uh, gemaakt worden. Nu zijn we er, uh, eind januari, uh, is het er ja. nog niet. Ja. En eigenlijk wachten we daar al een aantal maanden op. Uh -huh. uh, kijk, daar kunnen we verder met onze vergunning aanvragen. Ja. Um, ja, want het is ja. een lang traject hè, tegenwoordig in ja. Nederland.
0: Niet ja. alleen voor uh, boerenbedrijven, maar overal voor... Ja.
4: Nou, uh,
0: hè, uh, Evelien, je zei het zo heel mooi, hè? Al die blijheid enzovoort. Uh, ik uh, hoop ook inderdaad en ik, ik verwacht het ook wel, hoor. Als ik zo eens keek bij jullie uh, in het bedrijf en rondkeek, hè, dan uh, hadden ze het allemaal naar hun zin. De varkens, zoals de mensen. Uh, hartelijk dank dat jullie er waren. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. En dat was Scout van de Gnostic Trio en John Zorn. Nou, die John Zorn kan alles, of het nou om jazz gaat, hard rock, klassiek, barok of wat dan ook. En uh, hier uh, deed dus het Gnostic Trio, noemde het nummer Scout. En dat had hij dus ook geschreven. Um, ja, um, we hebben een paar regenachtige dagen achter de rug, hè. Ach, daar word je niet vrolijk van. Maar... Op 7 februari, dan is het nog weer anders en dan hoop ik dat het heel koud is, want dan is het warme truiendag. En in België is dat op 11 februari en daar heet het dikke truiendag. Nou, eh, verwarm jezelf, niet de wereld. Hè? Ja, dat is ook een mooie slogan, hè? de wereld die verwarmt zelf al op. Um, maar uh, dit motto is uh, voor um, uh, honderdduizenden Nederlanders die uh, zijn dan actief voor warme truiendag. Want wist je dat we met 1 graad lager, maar liefst 6% CO2 en 6% energie uh, sparen. Dus ja, in plaats van uh, op, op 20 kan je hem op 19 zetten, als je dat gewend bent. En, en s'avonds uh, voor je naar bed gaat, een uurtje voor je naar bed gaat, gewoon ook omlaag, 16 of zo. Hè? Nou, als we dat allemaal samen doen, dan uh, kunnen we op één dag het jaarverbruik van drie wadde eilanden besparen. Tessel, Vlieland, de Schelling en uh, ja, Ameland, nou ja. Um, samen hebben we dan uh, impact. En uh, daar is, dat is waar we voor Warme Truierdag voor gaan. En uh, de wereld van Warme Truierdag ontketent de kracht van het collectief. En eigenlijk is dat met die plastic verslaving ook mensen. Hè? En uh, het is dus van iedereen. En, uh, nou, van mensen die de thermostaat lager zetten of hun huis isoleren. Tot mensen die samen een windmolen kopen. Kan je ook doen. De wereld van de Warme Truierdag is power to the people. Ja. Warme Truijendag zet daarbij energiebesparing en de belangrijkste factor daarbij zijn wij zelf, de mens. En die zet ze in het zonnetje. Ja. In 2050 willen we een schone energievoorziening en hoe ziet dat er dan uit? Nou, Warme Truijendag zet nu energiebesparing op één en die onderzoekt de schone energievoorzieningen van de toekomst. En de schoonste energie is natuurlijk de energie die je zelf niet gebruikt. Kortom, zet die verwarming lager, trek een extra warme trui aan. Dat maakt echt verschil hoor. En, uh, nou, en deel je klimaatoplossingen op de kaart. Hè? Uh, zet je actie of lievelingswarme trui verhaal op social media. Doe mee. En uh, als je mee wil lezen, weten, check dan vooral de interviews op de site. Want er is een site hè? en dat is gewoon www.warme gewoon warme truidag. En uh, Kijk gaat eens kijken. Dat is een aardige ding om te zien. Uh, het is de vrolijkste en grootste klimaatactie van Nederland. Hè? Check die infographic over het enorme energiebesparingspotentieel dat we samen hebben. We kunnen samen heel veel, maar we moeten samen wat doen. Vaak voelen we ons ook een beetje machteloos. Hè? En, uh, uh, ja, en, en hier kan je wat aan doen. Die één graad lager is niet eens zoveel. Warme trui aan. Hè? Haal er eens eentje uit de mottenballen. Ja. Een warme trui. Nou, um, goed. Um, dat bespaart dan al 3,3 miljoen kubieke meter gas. En 6,3 miljoen kilo CO2. En een heel stokseizoen. Een graad lager stoken. dat komt er op neer op een besparing van 1 ik weet niet hoeveel het is, maar erg veel, megaton CO2. Dat is bijna 30% van de CO2-reductie die Nederland in 2030 in de gebouwde omgeving wil realiseren. Almelo, Bonnebroek, Adorp, ik roep u op. Ga allemaal een graadje lager, allemaal die warme trui, oma gebreid, hè? allemaal die warme trui aan. Ja, dat was dus de warme trui. Maar ik heb nog wat anders en dat moet ik echt niet vergeten, anders krijg ik van Katja op de kop. Eh, natuurfotografie namelijk. De stichting Peddemors Boerderij organiseert in februari voor de vierde keer een expositie die gaat over de natuur. En dan wordt die vastgelegd door fotografen uit Twenterand. Nou. Frieseveen hè, is dichtbij. De fotogroep van KNV afdeling Friesveen gaat evenals vorig jaar samen met de stichting deze expositie organiseren. En vorig jaar deden er 29 fotografen mee met ongeveer 250 Prachtig, echt waar, prachtige natuurfoto's uit de gemeente Twenterand. De opdracht voor de fotografen dit jaar is een foto in te leveren van... Twente rand bloeit. En dan mogen ze ook best de richting een beetje Almelo komen. Hè? Een aardorp hoor. En uh, nou, tijdens de expositie kan het publiek kiezen welke foto's zij het mooist vinden. Um, je kunt hem bekijken. En dat is een beetje ingewikkeld. Dus ja, zoek het ook even op uh, op de website. Op donderdagen 6, 13 en 20. Vrijdagen 7, 14 en 21. Dus Donderdag en vrijdag achter elkaar en zaterdag 8 en 15 en 21 februari. Nou, donderdag is het van 2 tot 5 en van 7 tot 9 uur open en vrijdag en zaterdag van 2 tot 5 uur. Het uh, entree is 2 euro.
7: That's real. I love sweet melody.
8: Als ik het nummer hoor van Vets Domino, Blueberry Hill uit 1957... ...moet ik altijd meteen denken aan een brownie met bosbessen. Heerlijk is dat. Nou, die gaan we maar eens maken. Wat doen we? We smelten boter en chocola. 150 gram chocola en 100 gram boter in een pannetje. Au marie of op een heel laag vuurtje. Twee eitjes met 100 gram suiker. Lekker luchtig opkloppen, dat het een beetje schuimig wordt. De chocola en het botermengsel mengen met de eieren en suiker. Dan luchtig 25 gram bloem of quinoa meel er mengen, spatelen eigenlijk. Met 50 gram besjes en eventueel wat gehakte walnoten. Een vormpje helemaal in boteren dat het lekker uh, vet wordt. Schep je dan die hele massa in en een half uurtje bakken op 150 graden. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zet het nummer op van Blueberry Hill en geniet met die heerlijke warme smeltende brownie met Besjes. Ik wens je een heerlijk weekend. Let's go.
0: Ja, en dat had ik natuurlijk moeten aankondigen. Hè? Want u dacht natuurlijk, u bent in een kookrubiek uh, verzeild geraakt. Dat was Erik van Veluwe, die ons een lekker recept over Blueberry Muffins deed. Ja, en dan zijn we alweer bijna aan het eind van deze uitzending van Altijd Wat te Groen op AFM. Dank aan onze gasten Els Bruns en Evelien Lochtenberg-Pierik van... Uh, het roetvarken. de techniek was in de vaardige handen van Mark Leister en Manfred Dijkslag. Stefan Severin zocht de muziek uit en ik ben Jenny van Dorsten. Deze uitzending is nog eens te beluisteren op zondag 2 februari van 6 tot 7 uur s'avonds. En natuurlijk op uitzending gemist op AFM. Wij gaan eruit... Met Canchao, de Kalsipe, door Missia, de belangrijkste vertegenwoordigste van de moderne vado. Nou, we moeten ze luisteren hoe zij dus die Portugese woorden streelt. Hè? Nou, hartelijk dank voor het luisteren en tot een nieuwe aflevering op 26 februari Avem, Fijne avond. <tied>
2: no bosque fui com os meus tristes pensamentos. Lá calei minhas saudades e fiz trego aos meus tormentos. Olhei então para a lua que as sombras já rasgava e, no tremular das
5: águas, seus raios soltava zij waarom we gestuiten